1: Bienvenidas querísimas familias al episodio 189 del podcast de Adolescencia Positiva hoy lunes 15 de enero, como siempre aquí puntuales para acompañarte en esta encomiable tarea que es la de educar a nuestros hijos adolescentes y qué mejor manera de empezar esta semana que apuntándote, inscribiéndote a nuestros cuatro talleres gratuitos, gestión de batallas con adolescentes eh, estos talleres, yo ya sabes, si nos escuchas de forma continuada por aquí por el podcast, sabrás que, sabrás que cada tres meses más o menos, cada trimestre, solemos hacer una nueva edición. Pero es que eh, son unos talleres muy bien acogidos por las familias, eh, ayudan mucho, dan muchas pautas, muchas herramientas. Además nos los pasamos también muy bien, todo hay que decirlo, porque son cuatro días en los que yo estoy aquí presente a través de las redes sociales, de Instagram y de YouTube, compartiendo con todos vosotros eh, esas herramientas, incluso a familias que ya lo han hecho anteriormente y que vuelven a repetir con nosotros porque recordemos que en esto de la educación eh, las pautas a veces se nos olvida hay que recordar algunas cositas para no dejar atrás, en fin, siempre es bueno que alguien esté ahí recordándonos eh, herramientas para poder educar a nuestros hijos adolescentes así que te voy a dejar el enlace bajo las notas del programa porque empezamos ya la semana que viene, el día 22 de enero los talleres van a ser el enero. 22 24 26 y 29 de enero a las 8 de la tarde hora española tienes el enlace de inscripción bajo las notas de este programa de acuerdo y ya recuerda como siempre que son gratuitos ahora sí nos vamos con esta entrevista que tenemos hoy con anabel valera porque hoy vamos a hablar de esa unión que debe haber entre padres y profesores, entre familias y escuela. Y Anabel, que, que se define primeramente como una mujer, pero que además es madre de, de cuatro hijos y que además eh, pues es, eh, es maestra. Ella ha estudiado Magisterio de Educación Infantil y Educación Primaria y además es licenciada en Humanidades, eh, pero también se dedica a acompañar escuelas eh, para de alguna forma pues gestionar su liderazgo eh, la gestión de los centros, de los equipos directivos, las necesidades de los centros educativos en fin, tiene todo una, toda una labor muy importante dentro de lo que es eh, el sistema educativo de nuestros hijos eh, hoy por hoy aquí en, en España y bueno pues está hoy con nosotros precisamente para eh, contarnos su visión sobre cuáles son las necesidades eh, que hay entre las familias, entre, entre los profesores, ¿no? entre las escuelas. Eh, también pues, todas estas normas que están empezando a salir ahora en muchas comunidades sobre la prohibición de los dispositivos electrónicos. En fin, vamos a hablar de varios temas interesantes eh, que te van a gustar. Así que yo me callo ya por aquí y, y te dejo con, con Anabel Valera.
0: Anabel, bienvenida a Adolescencia Positiva, ahora sí. Muchas gracias Diana, siento muchísimo los problemas técnicos...
1: Nada, nada, no te preocupes, lo importante es que estás aquí, que vas a poder comunicar con nosotros eh, todos tus conocimientos, toda tu profesionalidad, que vas a poder compartir este ratito con nosotros, aunque sea a través de este canal, y, y eso es lo importante, ¿no? Se va a quedar grabado, así que no habrá ningún problema, incluso lo más seguro es que lo subamos también a, al podcast la semana que viene, con lo cual, pues, eh, vas a estar presente, ¿eh? Muy estar presente, bien, presente. muy bien. Bueno, a ver, yo, a ver... ¿Por dónde podría empezar? Porque si, si mmm, dijera todo tu currículum, creo que nos llevaría el directo entero, ¿vale? Licenciada en Humanidades, diplomada en Magisterio de Educación Primaria, en Magisterio de Educación Infantil, has hecho un posgrado en, en Didáctica del Patrimonio, eh, máster en Liderazgo y Dirección eh, y Gestión de Centros Educativos... Creo que no acabaríamos, ¿vale? Porque esto sigue. Pero a mí me gustaría que les contaras a las personas que nos están escuchando en este momento quién es Anabel hoy. ¿Quién es hoy Anabel?
0: Pues mira, fíjate que eh, yo creo que siempre he pensado que un currículum no define una persona y si yo me tengo que definir, no diría Por nada eso. de lo no, que tengo en el currículum. Yo creo. Por eso lo no digo. Yo creo que, ante todo, eh, soy mujer, soy madre y soy maestra, ¿no? Son como las tres M's de mi vida. Y me pongo en primer lugar como mujer eh, porque creo que es importante que lo que hablábamos justo antes de entrar en el directo, Diana, sí. que, que nos cuidemos, que nos visibilicemos eh, para poder darnos a nuestros hijos y a nuestros alumnos. Después soy madre porque la maternidad para mí ha sido la, la gran catalizadora de mi vida ha sido la, por muchos estudios que puedas tener, la maternidad es un máster. Si tú eh, pones los medios para que lo sea, es decir, a todos los retos que te pongan tus hijos, si tú los sabes ver como fuente de aprendizaje y como reto, es decir, ¿qué hay detrás de esa conducta de mi hijo? ¿no? Voy a leer, voy a hacer un curso, voy a entonces eso es un cambio. Y luego maestra, en tercer lugar, porque todo ese aprendizaje después también lo he trasladado al aula. A, y a la gestión de personas como, como directora de colegio. Uh -huh. Y que yo me definiría con estas tres Ms, así, a bote pronto.
1: Pues me encanta, me encanta, sobre todo la primera, la de mujer. <risa> claro, <que> sí. <risa> <risa> es verdad, es verdad que... Y luego lo de ser madre... Mmm que bueno, siempre lo decimos, ¿no? O ser madre o ser padre, nadie nos enseña, nadie nos ha preparado, la única fuente de información que tenemos es la que hemos vivido en nuestra propia casa cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes y como que no nos, ha, no nos hemos planteado el que quizá hay otras formas de educar, aparte de las que tuvieron nuestros padres con nosotros, ¿no? que también hay otras formas, otras maneras... Pero claro, como viene de nuestra familia parece que si educamos de otra forma o dejamos un poco de lado la educación que hemos recibido nosotros es como que no estamos siendo leales a nuestra familia no y creo que… Es una forma de traición. Sí, sí. Y yo creo que, que hay que empezar a despegarse un poquito de, de esta idea, ¿no? Porque si no, al final resulta que no estás educando como realmente eres tú, como sí. persona independiente que eres, que sí, que has sido educada por tus padres y que muchas de las actitudes que tenemos hoy en día, eh, pues están basadas en nuestra experiencia, en nuestra relación con los padres y todo esto, pero eh, no nos paramos a pensar, a ver... Pero, ¿yo qué quiero hacer? ¿Cómo sí. quiero yo educar? Sí, mis padres me han educado así y he salido muy bien, como dicen por ahí, mira que bien he salido. Bueno, todos tenemos nuestras cosillas, pero eh, es que a lo, mejor, a lo mejor se puede salir incluso mejor, ¿no? Si empezamos a educar desde
0: la esencia de cada uno. Sí, además es que cada hijo nos pone un reto diferente, ¿no? ¿no? No puede ser el plato de lentejas para todos. Y que seamos el eslabón entre nuestros padres y nuestros hijos no implica que tengamos que repetir esos patrones. Una de las cosas, grandes aportaciones que nos está haciendo la neurociencia es que ahora ya se puede ver cómo funciona el cerebro, ¿no? Antes todos los experimentos que se habían hecho habían sido o en personas muertas o en animales, entonces no, era, no eran cerebros en los que las emociones eh, surgían, claro, ¿no? Límbica, ¿no? Ni toda la parte ejecutiva, todo, toda la teoría ejecutiva de la inteligencia que ahora mismo está en boga. Ahora con toda esa información, ¿de verdad vamos a seguir haciendo lo que se ha hecho toda la vida? Mm. Qué pobre, ¿no? Nos quedaría quedaría todo como Venga. muy muy pobre. Sí, sí, por eso es tan importante,
1: ¿no?, que hacer un máster en paternidad y en maternidad, porque esto, es que esto es un máster, es, es una carrera de fondo, ¿no? No es, eh, pues como muchos padres quieren, ¿no? ¿Qué, ¿Y qué le digo? ¿Y cómo lo hago? A ver, no hay píldoras mágicas en la educación nunca y, y yo siempre le digo que las prisas en educación no son nada buenas, siempre, eh, pues hay que ir paso a paso, ir aprendiendo, ensayo, error... Si nos equivocamos, pues pedir disculpas, que no pasa nada y nos seguiremos equivocando una y otra vez porque yo, no sé tú, Anabel, pero yo no conozco a ninguna familia
0: perfecta. No, no, para nada. De hecho, mira, justo acabo de entregar ahora mismísimo el, el libro al editorial que en teoría va a salir en, en, en abril y uno de los puntos que toco es precisamente esto. Eh, Gracias a Dios los seres humanos aprendemos con el binomio ensayo-error, es la forma natural que tenemos de aprender, por lo tanto como padres hemos de asumir esos errores no y como tú bien dices, pues el aprender a pedir perdón a nuestros hijos porque eso, eh, lejos de distanciarnos de ellos o de humillarnos, lo que hace es acercarnos y vincularnos mucho, mucho más con ellos de una forma muchísimo más estrecha, además de darles ejemplo, no para que ellos después también pues sepan pedir perdón, y no solo pedir perdón, sino también reparar, ¿no?, que va un poquito más allá del perdón.
1: Claro, yo creo que es que a los padres muchas veces nos da como miedo hacerlo diferente, porque ya lo dice la frase, ¿no?, lo de más vale malo conocido que bueno por conocer, y yo creo que tenemos eso muy, muy integrado en, en nuestro cerebro cuando resulta que, oye, eh, creo que, que, que esta frase aquí... A mí desde luego no, no me cuadra porque sí que pienso que hay otras maneras, que sí que hemos tenido cosas muy buenas de la educación que hemos recibido, pero que pueden venir otras mucho mejores, que hay una, hay una evolución en la ciencia, en los conocimientos que tenemos. no Y es verdad que a los padres les cuesta mucho, en general, nos cuesta mucho soltar esa, eh, esos patrones que hemos heredado de, de nuestros padres. Pero bueno, hoy quería hablar, Anabel, contigo sobre todo de escuela. Vale, porque hemos terminado el primer trimestre, empieza el segundo, eh, muchos padres están preocupados por las notas de sus hijos, el uso abusivo de pantallas, que por cierto, hablando de pantallas... Eh, ya sé que en algunas comunidades es verdad que está prohibido ya el, el uso de dispositivos móviles, eh, dispositivos electrónicos, en otros países del norte de Europa también ya los prohibieron hace tiempo porque se han dado cuenta de que bueno, pues no les está haciendo ningún bien a, a los chavales, eh, ahora se ha prohibido también en la región de Murcia, en la comunidad valenciana, en fin... Eh, cada vez más comunidades se están sumando a esa prohibición de dispositivos electrónicos en las aulas. Y a mí me gustaría preguntarte a ti, que tú también trabajas eh, con escuelas, ¿qué opinas de ese uso de, de pantallas en las aulas?
0: Pues mira, eh, es, una, es una... Te, te, voy, te voy, voy a decir lo que pienso y sé que a lo mejor es un poco controvertido. Pero fíjate, a ver, en primer lugar, yo creo que la prohibición nunca, nunca es buena consejera en el sentido de que mmm, cuando tú dices que no, sin dar una explicación, el cerebro lo que hace es cerrarse. En cambio, cuando tú preguntas, el cerebro se abre en busca de respuestas. Por lo tanto, busca el entendimiento. Dicho esto, es verdad que estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, en que se prohíban los móviles en los colegios. En según qué edades, evidentemente. Un niño de 12 años no tiene la madurez para hacer uso de un dispositivo desde el cual puede tener acceso a contenidos eh, pues que son absolutamente inapropiados. Y volviendo a la neurociencia, es que todo lo que es la inhibición de impulsos, la gestión de las emociones, la planificación, la metacognición, la motivación, la atención, todo esto son funciones ejecutivas que residen en su corteza prefrontal, la corteza prefrontal es la última parte del cerebro que se desarrolla, acaba de desarrollarse entre los 25 y los 30 años y sin esas funciones ejecutivas no se puede hacer un buen uso de un teléfono móvil, si nos cuesta a nosotros, los adultos, que a veces estamos enganchados al móvil y le estamos diciendo a nuestro hijo, deja el móvil y estamos nosotros con él, ¿no? Entonces... Por una parte, me dices, Anabel, es contradictorio porque por una parte me dices que no es bueno prohibir, pero por otra parte me dices que se prohíban los móviles. Creo que tiene que haber una coherencia entre lo que pasa en casa y lo que pasa en el colegio. No sirve de nada que un colegio prohíba si los padres siguen, seguimos comprando móviles a nuestros hijos o regalándolos para la primera comunión. O sea, es que eso es una auténtica barbaridad. Porque no es un juguete. No es un juguete. ¿No? Entonces estamos viendo niños en los colegios cuyo tiempo de atención mantenida, que es la función ejecutiva, es cada vez más corta, eh, es que están diseñados para ser adictivos, entonces estamos dándoles cocaína electrónica, como dice Peter Whitebrook. ¿no? Entonces eh, yo creo que aquí los colegios están siendo muy valientes porque están diciendo, se acabó, O sea, vienen aquí a aprender, ahora detrás de esa prohibición necesitamos el apoyo sí o sí incondicional de las familias. Si no, esa prohibición que empuja. Totalmente. No puede ser que los niños al colegio con los móviles y que los esconden y tengamos que ir los profesores que no podemos tocar las mochilas porque encima son, no son, son propiedad privada. Entonces, es complicado. ¿Prohibición en el colegio? Sí, ahora, por favor, papás, mamás, formémonos. Totalmente
1: competencia digital, en el uso de las redes sociales, porque fíjate, Ana, que el otro día estaba yo en una conferencia, en un, en un AMPA con padres, y, y les pregunté, digo, pero vosotros eran adolescentes los, los hijos, digo, vosotros conocéis aplicaciones como Omegle, como OnlyFans, eh, Discord. Ni idea. Nadie, nadie sabía lo que eran esas aplicaciones. Digo, que estos son aplicaciones que vuestros hijos están utilizando. Sí. ¿Qué pasa? Que solo conocemos TikTok. E... Es que TikTok es muy malo, sí. pero es que TikTok es los de menos. Es que hay otras aplicaciones por ahí bastante más arriesgadas que, que TikTok. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si los padres no tenemos las competencias digitales suficientes como para poder enseñar a nuestros hijos, pues eh, más vale que retrasemos todo este uso de, de dispositivos móviles lo máximo posible. Y, ¿cómo, cómo crees que están aceptando esto las, las propias escuelas, lo de la, la prohibición de, de los dispositivos?
0: Mira, ya hay muchas escuelas. Eh, mira, yo dirigí un colegio en Barcelona hasta el 2018 y nosotros ya los prohibíamos. O sea, todas las mañanas... Eh, recogíamos los móviles de secundaria yo recuerdo muchas veces me tocaba a mí siendo la directora, cogía el cesto y todos los niños dejaban el móvil al que veías que no dejaba el móvil le decías venga, trae para acá <risa> es que no le he traído, bueno pues luego ya llama a tus padres para, no, no, vale, vale, vale entonces te lo sacaban eh, ya hay muchos colegios que llevan tiempo haciendo esto eh, hay profesores que le suma, o sea, al profesor que realmente ya estaba comprometido no es una cuestión de escuelas, es una cuestión de, de cada uno de los maestros. ¿no? El profesor que ya estaba comprometido con ese no uso de los, de los dispositivos, pues lo habrá aceptado de una buena manera. Tengo compañeros que están encantados. Y otros que dicen, sí, pero ahora, además de enseñar historia, además de enseñar matemáticas, tengo que hacer de policía. No, es que además de profesor de matemáticas, además de profesor de historia, eres educador. No solo instructor, eres educador. ¿Pero qué necesitamos? El apoyo de los padres, porque claro. coeducamos con la familia. Uh -huh. Entonces, si yo llamo a una familia y le digo, mira, que le he retirado el móvil a, los, a tu hijo y sí. los padres, vienen hechos de que pues claro, el profesor que dice, mira, me voy a hacer el loco la próxima vez y no le voy a quitar el móvil al niño, porque encima me cae. Otra cosa es que se utilice de forma inteligente ¿no? y de forma didáctica. Chicos, sacad todos vuestro móvil y venga, vamos a hacer tal actividad. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy colaborando con una, con una empresa que se llama Cuoria, Custodio, sí. y yo he instalado a todos mis hijos y lo estoy instalando en mis colegios. Yo, llevo, yo dirijo un grupo de siete colegios internacionales en España y lo estamos instalado en lo, instalando en los siete coles, porque desde allí tú puedes decir, vale. Pues, mmm, solo quiero que vean este vídeo. Capas todo y solo se puede ver ese vídeo. Y tú desde tú ves las pantallas de todos los chavales. Mm. Eso es maravilloso. Qué bien. ¿No? Pues sí. sí,
1: sí. Yo, creo que, yo creo que todo va en esa dirección. ¿eh? Todo el tema académico va a ir a, a esa dirección porque es verdad que está haciendo mucho daño el... el... Mm. El, el, no el uso, sino el uso abusivo de, sí, de los dispositivos, Porque es verdad que, oye, si no fueran por los dispositivos no estaríamos tú y yo ahora mismo aquí, ¿no? Compartiendo todo
0: esto con otros. La, la tecnología nos ha permitido en una pandemia que el ah, mundo continúe adelante, no. que nuestros hijos siguieran, siguieran escolarizados. Ah, eh, la tecnología es buena, igual que la inteligencia artificial, pero bien sí. usada, ¿no? Eso. Y, eh, mira, yo en, en mi libro lo explico. ¿Son malos los móviles? ¿Es mala la tecnología? No. Pero cuando se inventaron los coches, eh, hubo muchos accidentes porque se ponían los coches en manos de niños y hubo muchas muertes infantiles. Y no había normas de tráfico no. y no había un orden y una organización. ¿Tú no recuerdas de pequeña ir sin cinturón sí, o con cinturón. tus manos encima de los otros? Si yo tengo sí. siete hermanos, yo recuerdo y con mi hermana pequeña que era un bebé encima. Sí, sí. Pero... Ahora, se han puesto, o sea, hay una normativa, bueno, pues lo mismo, ¿no? Con la tecnología. Mm, exactamente. Por eso
1: digo que yo creo que esto va a ir en, en esa dirección y cada vez se, ta, se están tomando más medidas, de lo cual, pues me alegro mucho. Pero bueno, como bien dices, también las familias tienen que apoyar esto, porque si no, <risa> eh, va a resultar bastante más complicado. Bueno, tú has, eh, eh, tú has trabajado con, con equipos directivos, con claustros. Eh, y les has estado acompañando para, de alguna forma, liderar el aula, ¿no? ¿Qué tiene que tener, no sé si habrá profesores por aquí detrás, pero bueno, imagino que esto también se puede trasladar a, a, a la vida en familia, ¿qué tiene que tener un adulto para liderar un aula o una familia?
0: Esta pregunta es maravillosa, a la par que complicadísima de responder. Eh, tiene, que ser, tiene que ser ante todo persona eh, tan, tan sencillo y tan complejo como eso estamos educando personas además no solo personas sino estamos atendiendo a los más vulnerables de la sociedad que son los niños y los adolescentes, ellos son el futuro así que si tú quieres liderar un aula, primero tienes que trabajarte mucho a ti mismo que ese es el, el focus de mi libro autolidérate, primero Tienes que hacer un trabajo de pico-pala contigo mismo, ¿no? Para poder eh, coger las riendas de tu vida, eh, trabajar todas tus heridas de infancia, trabajar tu tipo de apego, trabajar cuáles son esos lastres que llevas en tu vida que te impiden avanzar, eh, para después poder mirar eh, a nuestros niños y a nuestras niñas sin etiquetas, ¿no? Poder mirarlos, poder escucharlos, poder generar vínculo. Eh, y, y huir de la creencia limitante, ¿no? sino siempre desde la visión de crecimiento. Para eso hay que ser muy persona, hay que querer mucho a la profesión. O sea, no me sirve un profesor que sepa mucho de su materia. Los conocimientos se aprenden, pero a ser persona se es, ¿no? pero también se trabaja.
1: Se trabaja, exactamente. Pues,
0: eh, primero hay que ser buena gente. O sea, un maestro tiene que ser buena gente, tiene que amar profundamente lo que hace, amar profundamente a sus alumnos. Es que me caen mal, ya, yo tengo cuatro hijos y algunos me caen mal, y son mis hijos, y los quiero con todo mi corazón y toda mi vida. Pero es que no, todos, no todo el mundo nos puede caer bien, y los alumnos va a pasar lo mismo, pero hay que amarlos. Y amar, el o sea, amar en sí es un acto de voluntad. Yo decido amar y entregarme a esa persona. Y nuestros niños lo que necesitan es que les miremos a los ojos, que les escuchemos con los oídos y que les escuchemos también con la vista. Una niña que viene normalmente mal peinada, que tiene siempre que el bocadillo no lo trae, que, sí. la, la, que los dibujos que hace, ¿qué hay detrás de esa criatura? Mirar
1: más allá del comportamiento.
0: Un sí. niño disruptivo. Es que es un pesado. Detrás de esa intensidad que hay. Para eso se requiere mucho amor.
1: Bueno, yo hoy he estado con, con alumnos míos, que son pues los típicos alumnos malotes, que siempre se ponen ahí en el rincón del patio, ¿sabes?
0: Los del y... final del autobús, ¿no?
1: Sí, sí, los del final del autobús. Y, y allí que me he sentado un rato con ellos, oye, a mí me encanta, me encanta hablar con, con los malotes, como digo yo, digo, vosotros es que sois los malotes del instituto, porque es que eh, me decían, profesora, este año me he propuesto que voy a dejar de fumar. Esto con 15, 16 años, ¿eh? Profesora, este año me he propuesto que voy a dejar de fumar y yo, muy bien, muy bien, ¿cómo lo vas a hacer? Pues, pues mira, pues eh, he decidido que es que me, como me he echado novia, pues mi novia me dice que es que no le gusta besarme porque porque vuelan y, y, y te lo van contando y fíjate te lo cuentan con ilusión como diciéndome lo he propuesto y lo voy a intentar y lo voy a conseguir y tal no y claro cuando tienen a un adulto cuando tienen al lado a un adulto que les escucha que les anima que les dice venga que sí que tú puedes no todo esto ellos se sienten como se sienten vistos no lo que tú has dicho se sienten vistos porque además suelen ser chavales eh, que no suelen tener buena fama en los centros, lo típico que los profesores evitan dar clases a estos chavales porque son más disruptivos, pero de verdad que cuando se les conoce, cuando se les conoce y se les trata como, como a personas que son y, y, y además personas muy sensibles, porque suelen ser más sensibles de lo que son. La verdad es que se ve,
0: se ve otro mundo. Que detrás de estos alumnos disruptivos, eh, ahora que he estado investigando mucho sobre el tema de neurociencia, hay una necesidad, o sea, el alumno que más se hace ver es el que más te necesita. ¿Por qué? Porque hay una necesidad básica de nuestro cerebro primitivo que necesita asegurar su supervivencia y cuando no eres visto,
1: mm. ¿no? Mm. está en peligro
0: tu supervivencia. Por lo tanto, el ser humano va a hacer lo que sea por ser visto igual que el bebé llora porque no tiene capacidad de habla mm. el adolescente que tampoco sabe gestionar esas emociones pues fumará, te insultará te dirá eres una mm", se pondrá al final del autobús para liarla fumará, aunque no le guste fumar porque al principio da asco claro ¿No? porque sí. da asco no y ellos saben que no es bueno, o sea, es que lo saben claro. sí, lo saben perfectamente mm. así que hay una necesidad muy primitiva que es la supervivencia. ¿no?
1: Y luego hay otra gran preocupación de las familias, ¿no? que son los resultados escolares. Hace poco estuve haciendo yo un directo por aquí avisando de que siempre el primer trimestre suele ser el más sí. catastrófico, que no nos alarmemos, pero es normal ¿no? que las familias se, se preocupen. Eh, sobre todo, no sé si habrás leído los resultados PISA de las últimas...
0: Eh, básicamente, eh, eh, la comunidad autónoma además ha, ha quedado bastante mal parada.
1: Claro, a ver, esto preocupa, ¿no? Porque a nivel mundial, pues España la verdad es que no está muy bien parada. Eh, ¿tú, ¿Vosotros o tú cómo trabajáis esto de, de estos bajos resultados? ¿Qué está pasando? ¿Hay algo que deba de cambiar en la educación, en el sistema, en las metodologías? ¿Hay nuevas propuestas? ¿Qué se puede... ¿Qué, qué, ¿Qué puedes compartir con, con la comunidad educativa y con los padres
0: también en ese sentido? Mira, eh, tenemos un, un problema en la educación de hoy en día. Eh, primero hay una falta de pacto por la educación. Si cada cuatro o ocho años nos siguen cambiando las leyes educativas, tenemos un problema. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo ni en lo más fundamental, que es la educación, ¿qué pretendemos que pasen las aulas? Entonces, ¿qué pasa? Decimo, antes decíamos, es que los padres repiten patrones. Pues muchos profesores quemadísimos siguen repitiendo patrones y siguen, o sea, y trabajan un año, programan un año y repiten durante los otros 26 años la misma programación, ¿no? Eh, mucho profesorado quemado, no sé si habéis leído el último estudio sí. que ha hecho la Universidad Udima, eh, o sea, el 40 y pico por ciento de profesores... Eh, al borde de la depresión o sea, tenemos una comunidad educativa cansada, quemada y que está enfermando mm. luego tenemos un sistema político que no se pone de acuerdo y que utiliza la educación como moneda de cambio y luego es verdad que eh, seguimos, si nos metemos ya en el corazón del aula se siguen reproduciendo en muchas aulas sistemas pedagógicos del siglo XIX, pero con maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI cuando antes la sociedad, los cambios eran muy lentos, eran muy lentos, pero es que ahora a la que te despistas, en, en un año y pico ya nos ha venido la inteligencia artificial. ¿Cuántos iPhones han cambiado en, en tres años? O sea, es que los cambios ahora son agigantados y a una velocidad impresionante. Entonces, no nos sirve un modelo de educación estática ¿no? y resultadista que quería preparar para un mundo inamovible. Con no mm. Entonces, yo he de decir que a mí la LOMBLOE no, no me desagrada en sí, mm. pero mm. han sacado una ley de hoy para ahora, mm. hecha desde los despachos y sin eh, trabajarse desde las aulas, mm. sin trabajar con los que trabajamos en las aulas. Mm. ¿Qué pasa? Que han lanzado la LOMBLOE, los profesores están sin formar, eh, incluso la, la LOMBLOE se, se aprobó cuando ya habían empezado las clases. No tenía, o sea, trabajábamos con un borrador que se le llamaba definitivo. O sea, paradoja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora los profesores, en lugar de llamarle unidad didáctica, le llaman situación de aprendizaje, pero siguen haciendo lo mismo. Totalmente. En lugar de llamarle examen, le llaman rúbrica, pero siguen calificando la rúbrica. Pero no la, no la ven de forma cualitativa, que es de cómo se tendría que ver. Entonces, mm, mm. estamos maquillando eh, la, la, la antigua escuela mm. y les, la estamos envolviendo de nueva escuela. Claro, nos... pero por, por lo que tú estás diciendo, porque el profesorado no, no está
1: formado para, lo que, para, los, para esos cambios, ¿no?
0: Ni los equipos directivos están formados para liderar y dirigir. Así como tú te vas a una multinacional y normalmente, normalmente el CEO o el director ejecutivo eh, son gente pues con másteres en, en gestión, dirección, normalmente en los colegios son aquellos buenos maestros con buenas relaciones sociales o que eran buenos maestros en el aula y se han promocionado, pero ¿eso significa que sea un buen líder? Claro. Hay que profesionalizar la carrera no, directiva docente. Totalmente.
1: Totalmente, yo se, lo digo muchas veces, eh, eh, yo soy filóloga inglesa, pero a mí no me prepararon en su momento para ser profesora. Lo que pasa es que yo, de forma personal y porque me gusta trabajar con adolescentes, me he ido preparando en, en metodologías, en inteligencia emocional, que es muy necesaria, en liderazgo y todo esto, pero es verdad que eh, en la carrera no te enseña. O sea, a mí me enseñaron a hablar muy bien inglés y, y mucha gramática y mucho vocabulario, pero no te enseñan a dar clase. Efectivamente, como bien dices, hace falta una carrera exclusivamente para, para enseñar, a, a ser profesor, claro que sí. Pues, Anabel, bueno,
0: dime. Nada, nada, el otro día que estuve hablando con los estudiantes de magisterio de la Universidad Europea de Madrid, precisamente les decía eso, o sea, para ser un buen maestro tenéis que ser inconformistas, o sea, no os conforméis con lo que aprendéis en la universidad, porque no os va a servir prácticamente para nada, o sea, formaos, 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 o sea, en el convenio te pone un mínimo de 50 horas. Tú mm -hmm. más, ¿no? Mm -hmm. Así que...
1: Es así. Sí. Sí. Pues nada, Anabel, yo, muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo más para finalizar esta entrevista, si quieres compartir alguna cosita más. Yo, por mi parte, súper agradecida de haberte tenido aquí este ratito. Ya tendremos más ocasión de hablar, seguro. Sí. Eh, nada, eh, yo a es
0: que... los papás que no se preocupen por los resultados, que los resultados no definen eh, ni quiénes son sus hijos ni quiénes van a ser en un futuro que ni vean van a ser efectivamente ni quiénes van a ser exactamente. exactamente o sea que no eso que no les etiquete que es un simple número que miren qué hay detrás de ese número y que simplemente busquen soluciones cariño tú necesitas para mejorar eso pero desde el juicio. Eso. eso eso sería como evaluemos no califiquemos no miremos vale. lo que hay detrás
1: distinto, muy bien pues nada, muchísimas gracias Anabel gracias a todos los que habéis estado por aquí en directo hoy, ya sabéis que lo dejaremos grabado para que podáis verlo si os apetece en otro momento más tranquilamente y, y nada, que ya sabes que aquí tienes tu casa Anabel, que cuando quieras las puertas
0: están <risa> abiertas para ti ha sido tí. un placer compartir siento muchísimo no haberme podido conectar al directo por Instagram no, 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 no. pero bueno, eh, para la próxima no, Muchísimas gracias,
1: gracias a todos, gracias por venir, bueno, adiós. Pues espero que hayas disfrutado esta entrevista con Anabel, encantadora como siempre, aquí tiene su casa, por supuesto que sí, y nada, a ti decirte que volvemos a escucharnos la próxima semana y que no te olvides de inscribirte en nuestros talleres de gestión de batallas con adolescentes, que son totalmente gratuitos y que tienes la inscripción bajo las notas de este programa. Nos escuchamos la semana que viene, familia, feliz semana, chao.